0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Welkom bij deze nieuwe podcast aflevering. Tof dat je weer luistert. En vandaag staat er weer een hele mooie nieuwe podcast op de planning. Met Jean en Jeannette en... Nou, ik ben eigenlijk ben altijd gefascineerd door uh, sowieso het feit om een relatie te hebben. Ik vind dat ik heb sowieso zelf een heel leuke relatie, maar ik vind dat heel gaaf dat mensen die samen een relatie hebben ook nog samen een business runnen. En daar zijn John en Jeannette voor mij het echt het ultieme voorbeeld van. En ik zie in mijn coaching. In mijn werk kom ik ook heel vaak mensen tegen waarin het in de relatie iets moeizamer loopt. En op zich is dat ook heel erg logisch. Op het moment dat je zelf minder lekker in je vel zit of merkt dat je tegen je eigen plafond aanloopt, dat je relatie daardoor ook iets minder lekker in je vel zit. Maar daarom fascineert mij het des te meer dat wanneer je samen een liefdesrelatie hebt, dat je van elkaar ook businesspartners bent. En dat je dan ook succesvol een bedrijf weet op te bouwen, en dat hebben John en Jeannette, en dat vind ik echt: ja, daar gaan ze ook ons in meenemen. En het is super gaaf. En zij runnen samen het bedrijf, lifestyle of business. En um, het stukje ook over uh, plaats of onafhankelijk werken ze reizen uh, de wereld rond op dit moment. Zijn ze in Nederland, maar ze hebben vanuit de wetste. Plekken hebben zij hun business gerund in echt grote, um, ja, grote villa's. Zij zijn echt niet bereid om flink te investeren in hun huisvestiging. Ze, ze zijn er ook helemaal van overtuigd dat ze dit weer terugverdienen in hun werk. Um, en daardoor uh, stretchen ze zichzelf keer op keer. En dat vind ik zo mooi. Um, want daar geloof ik zelf ook in. Dat buiten je comfortzone, dat daar de magic happens. Dat is ook wat... Periode in de Energieboost Challenge of training, de gratis training die ik ga geven. Daar ga ik je ook in begeleiden hoe jij meer je comfortzone kan stretchen. Maar daar zijn, John je net dus echt, ja, het ultieme voorbeeld van. Dus ik zou zeggen, ga genieten van deze podcast-aflevering. Um, schrijf je ook in voor mijn uh, gratis training. Daar kan je nog mee meedoen. doen. 14 juni start deze. Uh, mocht je later luisteren en denk ik wil die training ook graag volgen, kan. Uh, dan is die waarschijnlijk niet meer gratis beschikbaar. Want hij wordt alleen eenmalig gratis beschikbaar tijdens deze training. Maar dan kan je hem voor uh, een mooie prijs kopen. Um, nou, ga luisteren, geniet ervan. En ik wil je een hele fijne dag toewensen. Doei doei! Lieve luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren. En Vandaag heb ik de eer om John en Jeannette te mogen interviewen. Dit keer online. Maar dan mag de het niet lukken, want we hebben of niet drukken, want we hebben nu al een leuk intro gesprek gehad, dat jullie niet hebben gehoord. Maar als eerste wil ik jullie van harte welkom heten, John en Jeannette, op mijn eerste dubbel interview. Oeh. Oh, jij een ja, wat een eer. Ja,
1: cool. Leuk om er te zijn. Ja,
0: hartstikke ja, leuk. Um, de eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel is: waar krijgen jullie het meeste energie van? Nou, ik
2: denk van elkaar, denk
1: ik. Als we kijken naar het grote geheel. Ja, en, en, en ook de drive die we allebei ja. ook hebben. Want eigenlijk, de meeste energie klinkt voor de meeste mensen heel gek, maar we werken, denk ik, nu zo'n 3,5 jaar dat ik ook bij, in het bedrijf zit. Bij ze net zo'n 80 uur per week nog steeds. Dat zou helemaal niet nodig zijn. Maar eigenlijk dat geeft ons energie, dat we elkaar ook constant opliften, dat we constant die doelen behalen die we stellen. Ja, dat eigenlijk... ja maar
2: ook omdat we allebei constant blijven doorontwikkelen en ja. doorgroeien, zowel op businessvlak als op persoonlijk vlak. Dat het, het lift elkaar echt constant omhoog.
0: Ja, ook oh, cool. Dus het stukje hè, die drive die we hebben en dat je elkaar steeds upliften, als het ware. En hoe doen jullie dat dan, elkaar upliften? Ja, dat gebeurt gewoon een stom antwoord, hè? Nee,
1: dat is, ja, dat is te makkelijk
0: ja
2: Um, nou, dat, dat zit hem eigenlijk onder andere in op het moment dat um, een van beiden uh, of, of er zich aanloopt of zichzelf in de weg zit met uh, hoe, hoe die denkt of hoe die praat of hoe die handelt of keuzes maakt. Dan um, hebben we het erover. In de zin van, hé hey, oké, okay, ik merk bij je op dat je dit en dit doet, waarom doe je dat? Of hey, volgens mij is het niet zo'n hele handige keus, waarom kies je hiervoor? En die open communicatie die maakt dat we enerzijds echt als businesspartners heel goed samen zijn. Maar ja, daarnaast zijn we ook getrouwd. En het is, ja het gaat in die zin wel, het heeft overlap. Um, maar het is heel gescheiden. Als wij bijvoorbeeld in vergaderingen vergadering zitten, dan is het, zijn we gewoon collega's. Dan is het ook gewoon heel simpel. Als iemand de targets niet haalt, wordt diegene daar wel op aangesproken. Ja. En da, maar het kan net in een switch Anders zijn het als we even in de keuken staan date halen, dan zijn we gewoon partners van elkaar, gewoon huwelijkspartners van elkaar. Ja.
1: ja of als of iemand een beetje zit te klagen of zo, dan is ja. het en dan vooral als ik wat klaag, dan is je net gewoon ja, een goede bek houden. ben je niet zo zeker. Ben je ja. op dat niveau, dat kan ook gewoon. zeg maar.
2: Ja, ligt er wel aan
0: de context, want dat is niet altijd nee. gepast, zo'n antwoord. Nee. Maar, <lacht> <lacht> niet een ophouden. Ja, ja, dat was eigenlijk echt, echt wel heel erg uniek hè, dat je als... Uh, business en uh, gewoon ook als geliefde samen door het leven gaat. Ik bedoel, dat is best wel een hele mooie samenwerking. Jullie zeggen net ook al, een stukje open communicatie, dat dat heel erg belangrijk is. Maar volgens, heb je niet ook ooit momenten dat je denkt, oh, dit is echt niet zo handig geweest, of dat het, dat het niet helemaal vanzelf liep?
1: Nou ja, dat gaat echt al terug. We zijn al, voor, voor het verhaal zeg maar, we zijn al sinds, als je net was 15 en ik was 16, zijn we bij elkaar. Dat is nu 13,5 jaar. Nou, in dat eerste jaar, maar daar waren we dus nog pubers. Ja, toen waren er toen veel, heel veel ruzie. Ja. Veel, maar Toen zaten we nog niet altijd op één lijn. Maar ik kwam dan uit de andere kant van het land. Op dit moment zitten we in, in de wijk, zo bij Meppel, dus in Drenthe. Maar ik kom uit Strijen, dat is Hoepswaard, onder Rotterdam. Oh, ja. dus, hadden we, dus hadden we die afstand, dus we zaten elke weekend naar elkaar toe in de trein. En dan door de week konden we alleen maar contacten via MSN. En SMS en IS en, 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 en weet ik, wat het toen allemaal was. Uh, ja en toen was het nog wel eens een keer moeilijk. En toen zijn we één keer Maar voor... toen was
2: het ook al heel open. Want ja. ik weet nog één keer, als ik weet niet wanneer dat was, 7 uh, of zo. Of, of ik heb geen idee, maar in ieder geval lang terug. Toen um, weet ik nog dat we op een gegeven moment, toen had jij een bepaalde manier van communiceren en ik een bepaalde manier van opvatten, wat niet heel erg in lijn lag. En um, toen heb ik dat op een gegeven moment naar je uitgesproken dat ik niet zag hoe dit ooit goed moest gaan komen. En toen heb jij, weet ik het, hoe lang een mail gestuurd met dat ik inzicht kreeg in wat jij dacht. Dus ik denk in die zin dat er altijd al in zit bij ons. En, en natuurlijk is het getraind en hebben we dat verder ontwikkeld. En we zijn communicatief goed in hoe we spreken ook naar elkaar toe.
0: Ja.
2: Dus dat maakt ook veel verschil. En ik denk dat we vrij makkelijk zijn ook in de zin van: als er een probleem is in werk, dan kan het wel letterlijk in hetzelfde gebouw zijn als waar we ook wonen. Alleen dat hoeft niet meegenomen te worden naar de privésfeer. En dat is, dat is een stuk training. Maar ook ja, dat en, en we zijn
1: eigenlijk vanaf dat moment toen we dus jong waren, zijn we één keer een soort van beetje uit elkaar geweest, maar we waren echt 16 of zo. Hè. En we zijn verder samen opgegroeid. En ik denk dat we eigenlijk nooit, ook zelfs nooit met ruzie hebben gehad daarna. Ja, Eerst een keer woordenwisseling of zo. Maar dat, dat is, het dat horen we wel vaker: van: wow, hoe doen jullie dan? We zijn 24-7 samen. En we zijn acht maanden per jaar zullen we zoiets meer over vertellen, ook op reis natuurlijk, Zet je helemaal op elkaar slip. Maar, eh, maar het,
2: het komt echt door gewoon, als er ja. wat is, zeg je het direct. Ja. Komt het super simpel, maar dat wil je natuurlijk ook in je bedrijf doen. Als er iets is met een personeelslid of een samenwerkingspartner, zeg het. Ja. Heb het erover, fix het en ga door met je leven.
0: Ja, ja en stukje eh, communiceren, dat is natuurlijk gewoon essentieel. Dat je dat ook vroeg doet zonder dat er heel veel emotie voorkomt. komt. Want dat zie ik heel vaak mensen doen. Die gaan eh, pas communiceren op het moment dat het te laat is. Of dat het in ja. je hoofd al helemaal is geëscaleerd. Ja. Wat ik jullie ook echt hoor zeggen. En ik denk dat het ook voor de luisteraars is, wat, waar ze zelf mee aan de slag kunnen gaan, is op het moment dat je een zakelijk geschil hebt, of geschil, nou ja, zakelijk, dat je van mening verandert, of uh, niet dezelfde mening hebt, hoeft dat niet te zeggen dat je privé geen leuke relatie kan hebben. Nee, nee. Ja, eigenlijk is het sterker nog, ja, voor jullie is het zakelijk gezien, maar ik heb het ook wel eens met mijn zusjes, van, zijn we aan het discussiëren en weet je, wij hebben allemaal best wel een pittige mening. Ja. <laughs> en dan kan het toch wel eens zoiets zijn dat we van mening... Uh, verschillen en dat ze dan toch proberen te overtuigen. maar, het is toch prima dat we andere meningen hebben? Ik wil toch niet zeggen dat wij het gezellig samen kunnen helpen? Ja.
2: En ik denk dat het altijd in de basis neerkomt op dat mensen het moeilijker maken dan nodig is. Ja. Of dat nou dus is met familie of met partner of met mensen in je bedrijf. Er wordt zo'n ding van gemaakt. Er wordt zo'n verhaal gecreëerd in het hoofd. Ja, maar bijvoorbeeld met je zussen ja, nou het slaat het ook nergens op dat je dat denkt. Nou, vervolgens ga je het erover hebben en ga je meer en meer en meer jouw mening willen doordouwen. En dan sta je niet meer open voor wat de ander zegt. En dan luister je niet meer. Dan ben je gewoon aan het praten. En dat is geen communicatie. Dat is wat veel mensen verwarren. Ja, maar praat toch? Ja, dat is ook het probleem. Je moet meer gaan luisteren en inspelen op wat die ander zegt. En als je dat gaat doen, of dat nou is met familie of welke, welke plek dan ook, dan ga je elkaar begrijpen. En ik denk dat dat de basis is. En, en op het moment dat je elkaar niet begrijpt, ja, dan kun je de godgans tijd ruzie hebben met wie dan ook.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Heel mooi. Mooie inzichten nu al zo vroeg van <lacht> <lacht> Maar John en net, dat is misschien ook wel heel erg leuk om jullie verhaal mee te nemen van hoe jullie business is gestart. Net uh, tipten jullie het al even aan. Uh, Jeannette is begonnen met haar bedrijf, volgens mij verschillende bedrijven gehad. Uiteindelijk is uh, een extra hulp nodig Jon erbij gekomen. Ja. Um, maar ik ben ook wel eens nieuwsgierig. Kan je ons eens even een stukje meenemen in
1: het loop van jullie business. Ja, dat zou ja? jij doen. Ja, zou ik dat doen? Zeker. Oké. Okay. Het, het eerste deel is Jeanette een verhaal vanzelfsprekend. Of die is ermee begonnen. Maar dat is echt. Toen was je 16 of zo. Ja. We kenden elkaar, denk ik, net. En toen had Jeanette haar eigen business in de paarden. En uh, Jeanette was heel goed in paarden trainen. En nou, dat ging steeds beter en beter. De paarden werden steeds moeilijker om, om de paarden mak te maken, heel simpel gezegd. Alleen Jeanette was het bedrijf op dat moment.
0: Maar ik, ik, ben, ik, ben, ik ben wel een beetje een dierenvriend. Een uh, paarden, paarden africhten Of wat deed, wat deed je dan?
2: Ik had een Natural Horsemanship trainingsstal. En um, dus eigenlijk wat ik, wat ik deed, um, was op het moment dat de paarden bij me waren, kon ik heel erg ja, aanvoelen. Dat is heel moeilijk te beschrijven. Maar ik voelde gewoon aan of ik wel of niet op een paard kon stappen. Ik trainde heel veel zonder zadel, zonder hoofdstel. En als het echt niet ging, zonder hoofdstel, zonder bit. Dat altijd. Ja. En um, dat. Dat is gewoon ontstaan vanuit, ik was er goed in, ik vond het leuk en dat is wat ik deed. Dus de buurman kwam met een ander paard, de buurman van mijn opa en de buurman van de buurman. En zo ging dat wat, wat rollen.
1: <tiek>
2: en uh, toen op een gegeven moment ja, heb ik er mijn bedrijf van gemaakt. Ik had toen ook uh, de opleiding paardenhouderij gedaan. min of meer ook omdat ik niet precies wist wat ik dan aan opleiding wilde gaan doen. Dus toen ben ik dat maar gaan doen. Um, dat vond ik bijzonder zonde van mijn tijd. daar heb ik altijd gevonden van opleidingen. Um, maar goed, ik vond dat ik hem nodig had om een beetje meer achtergrondkennis te hebben. Um, nou, vandaar dat is het ontwikkeld. En in het begin waren het gewone paarden als een mak maken, zadelmak mak maken, um, meer, meer vertrouwen geven in de mens. Uh -huh. En gaandeweg werden de paarden echt mishandeld waren, die heel, heel slecht getraind waren. Dus die werden ook ja, gevaarlijker, is niet eerlijk, want de paarden waren gewoon verpest in die zin. Alleen, het was gevaarlijk voor een mens om ermee te trainen. En... Um, ja, dat, dat, is, dat is wat het bedrijf was. Later is het ook uitgebreid in een trainingsstal. maar nu ja. onderbreek ik jouw verhaal. Dus ja, hem,
1: maar, het is ook eigenlijk jouw verhaal, dus ja, ik... dat is wel. Maar. Um... Ja, gaande, dus dat ging door en door en wel jaren. Hè, ja, ging ja, yes. Alleen Seth kreeg steeds meer het gevoel van: ja, dit is het niet voor eeuwig of zo. Het is fysiek wel zwaar werk en het is heel kwetsbaar. Want op het moment dat er wat gebeurt, ja, dan is het bedrijf ook klaar hè, als je dat alleen doet. En dat, dat besefte ze net al. Dus in die tijd was er ook een opleiding aan het doen. Voeding en diëtetiek was dat. Ja, wel ben je
2: gestart? 2011 of zo? Nee, nee, nee
1: veel eerder. Het oh, met, met het oog op: Ja, dat is een wat veiligere business. Dan kan ik mensen gaan helpen met overwicht. Ja, want mijn
2: gedachte was: als ik een keer val en mijn vinger breek. Ja. Ja. Dan uh, kan ik niks meer. Ja. Dus dan ja. moet ik wat anders.
1: En die opleiding die was al bijna afgerond van de voeding en diëtiek. Dus ze was al bijna diëtist, nog een jaar ja. of zo. Ja. En toen gebeurde dus eigenlijk wat ze over zichzelf had afgeroepen bij nader inzien. Er ja. was een keer op een zaterdag, viel van de paard af, maar toen bracht hij niet de vinger, maar een ruggenwervel. Ja. Ja. Ja, en dat is, uh, dat is ook wel behoorlijk wat vervelender dan een vinger.
0: Ja, je kan beter een vinger breken
1: <laughs> Ja, precies. Ja, en uh, dit was goed afgelopen, want één wervel lager en dan zat ze hier ook wel, maar dan zou ze niet meer gaan lopen. Ja. Um, dus in die zin is dat wel goed afgelopen. Ja. En wij zijn altijd positief, zijn we ook altijd al geweest. Dus het was wat jij het lag in de ambulance. En toen zei je, oh, dit, uh, wat zei je eigenlijk Nou, ik zat uh, lichtelijk vol met morfine, hoor. Maar uh,
2: toen zei ik tegen mijn moeder, die zat erbij. god wat fijn, nu kan ik eindelijk mijn boek schrijven. Want ik wilde een receptenboek schrijven, maar daar had ik geen tijd voor. Want ik had het heel druk met mijn waarderingen. Dus dat was het eerste wat ik zei toen ik in de, in de ambulance lag. Ja,
1: absoluut. Ja, dus... Wat zeg je? Handig. Ja, toch. Ja, maar dat businessmodel was dus wel in één keer klaar. Ja, dat was een probleem. Ja, dat was een probleem. Ja. dus nee, dat was, De inkomststroom was in die, in die zin ook klaar. Maar goed, ik had een vaste baan, dus dat was verder geen probleem. Ja. Maar dat half jaar dat je net moest refunderen, gewoon op bed in de huiskamer, ik weet nog precies. Ja. Um, dat was eigenlijk super handig, want je kon heel dat boek schrijven. Je kon je opleiding verder afronden. Workshops georganiseerd. Ja, je, je superfoods webshopje ja. kwam een beetje. Toen was het echt een webshopje. Ja, ja. Toen, toen kwam dat een beetje op gang. En zo is eigenlijk dat nieuwe businessmodel in dat half jaar ontstaan. Ja, ja. En uh, ja, van daaruit is het verder ontwikkeld, toen uh, met een eigen praktijk aan huis ja, want Inmiddel, was het ja, inmiddels afgestudeerd diëtist, eigen praktijk en huis, dus mensen kwamen bij ons thuis. Uh, de, de winkelruimte was dan vroeger de winkel van de Ouders, die kwam leeg. Dus daar gingen wij onze sportschool in beginnen. Dus dan hadden we en een praktijkruimte en een eigen sportschool. Oh, ja. En toen werd het ook wel steeds wat drukker. En ik was nog steeds in de vaste baan dus ik, uh, en dat was in de bouw. Dus ik was ochtend zes uur weg en ik was s'avonds, zes uur thuis. Maar in de avonturen en in het weekend ging ik daar uh, dan ook in meehelpen. En, en sporten. En, en zelfs sporten. Want we waren op dat moment dus ook in voorbereiding op bodybuildwedstrijden. wedstrijden. Want in die tijd hadden we ook ons eigen bikini fitness atletenteam. Maar we deden daar zelf ook aan mee. Ja, En um, bodybuilder, dat is um, toch wel een van de zwaarste sporten die er is. En zeker als je dat wil combineren met al die andere dingen. Ja. Met de hele dag mee bezig qua sport en qua eten. Ja. Um, dat is net de meeste topsporters, maar dit is wel echt heel extreem. En je, ja. maakt je, stel, je maakt jezelf als bodybuilder steeds zwakker. En ja. uh, wij, wij kijk, bijvoorbeeld bij jou met, 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 in je fietstijd. Um, ja, je wordt fitter en fitter. Alleen ja, in de bodybuilder, naarmate de wedstrijd wordt, ja. word je zwakker en zwakker. Zeg maar. Dat is de omgekeerde wereld. Ja. En, um, maar dat deed ik er nog een soort van bij. En ik dacht echt wel dat ik daar. Naar nou, de top in zou kunnen bereiken, want gedisciplineerd ben ik altijd al geweest. Maar ik heb, zo, ik heb helemaal geen aanleg. Hey, helemaal niet. Nee, <laughs> Slechtste aanleg ja, ja. Uh, Dus daar kan je echt niks aan doen. Nee. Maar goed, dat, dat maakt niet uit voor het verhaal. <laughs> maar toen zat ik dus nog wel in mijn vaste baan. En toen zei je net: ja, Misschien moet je nou toch maar eens een keer gaan stoppen met die vaste baan. Dat was in, maart, nee, in januari 2015. Want je had de, de gedachte opgevat: ja, hey, ik wil gewoon gaan reizen. Ik wil gewoon gaan reizen, maar ook werk en reizen combineren. Dus het was niet alleen, je moet maar stoppen met je vaste baan. Je moet stoppen met je vaste baan, zodat we op reis kunnen. Fulltime, permanent. Ja. En ik ben vrij traditioneel en het is allemaal um, ook niet uit een ondernemende familie. En helemaal niks daarvan. Dus op het moment dat ze dat zei, um, nou, ik was niet direct enthousiast, laat ik het zo nee, zeggen. Nee,
0: zeker niet. Zeker niet.
1: Nee. nee, dus ik heb daar echt wel acht maanden of zo over gedaan om dat te laten verwerken, dat idee. Um, Hij zag eigenlijk alleen maar problemen. Ja, echt alleen maar problemen. Maar ook toen konden we natuurlijk al goed communiceren samen. Mm -hmm. dat is er was altijd wel goed over. Alleen ik zag, gewoon, ik zag het nog niet. Want het was je net haar bedrijf en ik had gestudeerd voor civiele techniek. Um, echt helemaal het toekomstplan al uitgestippeld met bruggen bouwen, tunnels bouwen. Oh, eh, van, van, van uitvoerder naar projectleider. Gewoon steeds verder had ik allemaal al bedacht. Mm -hmm. En ik was ook al vier, of vijf, vier en of vijf jaar was ik al werkzaam in dat vakgebied. Dus dat voelde een beetje ja, dom als ik daar nou mee zou stoppen. Want ik had er ook voor gestudeerd vier jaar en ik werkte er al vijf jaar. Dus ben ik al negen jaar verder. Ja, ik denk dat ik ermee ga stoppen. Um, dus dat zag ik niet gebeuren. Maar, um, ja, of het zo moet zijn of niet, waarschijnlijk, um, op staat niet, denk ik, op het werk werd het steeds minder leuk. En ja. de, de promoties die me werden beloofd, die kwamen niet. Dus eigenlijk werd de keuze in die zin voor mij gemaakt. En in november van dat jaar, 2015 heb ik besloten, toen was het de moeilijk, moeilijkste beslissing ooit, om dus te stoppen met die baan. Um, achteraf gezien was het de beste beslissing ooit, maar dat is vaak zo. Ja. En zodoende ben ik bij Snet in het bedrijf gekomen. En zodoende hebben we dat uh, verder opgebouwd. Ja. ja,
0: cool. En Want daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Dus het was eigenlijk, jij had een zaadje, Snet had een zaadje geplant, van joh, zullen we dit niet gaan doen? En daarna ging het toevallig op je werk, werd het minder leuk. Ja, ja met name de groei die er wel mogelijk nou
2: ja, voor werd gehouden, zeg maar, wat mogelijk zou zijn... Um, die kreeg je niet. Dus iedere, iedere keer, maar echt al, al jaren werd er verteld... de volgende keer met je gesprek, ga je een trap hoger... of gaat je lonen omhoog, of ga je andere projecten, en dat was niet. En dan was dat jaar echt, echt wel extreem ineens. Ja, en, en was ik was ook al peusen. een
1: paar jaar wel echt intensief bezig met persoonlijke ontwikkeling, ook veel boeken lezen en zo. Ik weet eigenlijk niet eens waarom ik dat deed, maar ik vond het gewoon interessant om te, om te groeien of zo. Ja. Maar volgens mij allemaal met het oog op in dat bedrijf, om daarin ja. verder te ontwikkelen, eh, ontwikkelen managementboeken et cetera. En, eh, dus ik werd ook, ging ook steeds anders nadenken. Ik werd denk ik ook steeds wijzer of zo. En toen ging ik die linkjes leggen van ja, dit gaat niet worden. Dus ik moet er dan maar mee stoppen. Zodat ik net vol kan ondersteunen. En dan kunnen we er ook echt een bedrijf van maken. Ja. En eh, zo is het gegaan. Ja, ja dat was dan eind 2015. Ja, en we zijn er nu natuurlijk nu een heel stuk verder. Dus er is een heel ja. hoop gebeurd in die tussentijd. Ja. Want toen, toen hadden we dus die eigen praktijk aan huis. En de sportschool en het bikini fitness atletenteam. Wat toen eh, net een beetje in opkomst was. Net de jaren gestart en um, dus ik zou erbij komen, maar ja, wat, zou, wat moet ik dan nou gaan doen hè, in dat bedrijf? Want ja, ik heb daar helemaal, ik heb helemaal geen achtergrond in ondernemen, niet in marketing, in niks, niet. Dus ik moest me overal nee, bekwaam maken. bodybuilding niet? Nee, dat je deed. Ja, ik moest me overal bekwaam in maken. En dat is het voordeel dat ik echt vaak mezelf super gedisciplineerd ben. Dus ik kwam erbij in. En eh, ik heb eigenlijk alles waarvan ik dacht dat dat me het goed was, heb ik mezelf eigen gemaakt. Dus ik ben eh, bijvoorbeeld, eh, ik werd de vormgever binnen het bedrijf, maar ik wist niks van Photoshop, van InDesign, van eh, al die bewerkers, van dat wist ik niks. Dus ik ging allemaal met YouTube erbij, ging me dat allemaal aanleren. Uren per dag. Ja, uren per dag. En, maar ook met online marketing bijvoorbeeld. Ik had echt geen enkel idee van online marketing. Dus ja, moest ik me dat allemaal gaan aanleren. Ja. En eh, dat, dat is één ding wat leuk is om te vertellen. Toen was ik nog de laatste zes weken aan het uitwerken dus op mijn, op mijn werk. En toen hadden we wel al het idee, ja, we moeten wat gaan doen met online marketing. Alleen, ik heb echt geen fuck idee wat. Toen zag ik dus van Eelco de Boer zag ik een advertentie voorbij komen over uh, ja, een webinar over online marketing. Dus ik tegen, tegen Siné, joh, jij, jij zit toch thuis. Uh, ik vond een beetje lullig, maar ja, zit toch ja, thuis. Het
0: toch thuis. <laughs> uh,
1: ga jij maar even die webinar kijken, want ik moet naar mijn werk. Maar ik wist helemaal niet hoe dat spelletje werkte. Ik denk, oh, dan gaan we, gaat net een uur dat kijken. Dan heeft ze heel veel kennis. Maar aan het eind van die webinar kwam er dus een onweerstaanbaar aanbod. Ja. Met een programma met alles dat je alles leert over online marketing. Ja. Dus net die belde mij op. Hé, <lacht> um, hey, dat is best wel een interessant webinar van, van Eelco. En ik heb er een hoop van geleerd. En nu heeft hij een onweerstaanbaar aanbod. Maar ik moet wel nu beslissen. ik zeg, oké, interessant. Uh, wat kost dat? Nou, dat is 3000 euro. Oké, okay, ja, ik verdien nu ongeveer 2000 per maand. Dus ik zie dat niet helemaal voor me. Want ik ben altijd veel meer bedachtzaam. Dus ja, ja. het is wat, wat meer actiegericht. Ja. En ik zei, nou laten we daar eerst nog even over spreken. Nou, ik heb het eigenlijk al gedaan. Dus ja, maar we hadden het nodig. Ja, Simpel. Dus had die investering, die had ze al dus gemaakt... Maar dat was wel heel goed, want daardoor hadden we gelijk in één keer toegang tot een hele database. met alle online marketingkennis... die we op dat moment nodig hadden. Dus daar ben ik me ook helemaal bekwaam in gemaakt in al die maanden. Want ik had toch tijd zat toen ik gestopt was met mijn werk. Want ik had geen eigen klant of zo, want je deed de business. Dus ik kon al die dingen kon ik mezelf eigen maken. Dus um, ja, daar heb ik wel echt de basis gelegd voor mijn allround wat ik nu heb. En nu zit het me eigenlijk een beetje in de weg. Daar ga ik zo nog wel wat over vertellen. Ja. Uh, maar toen, toen was het heel erg goed. En van daaruit zijn we doorontwikkeld. En drie maanden later, slechts drie maanden later. Um, toen dachten we, ja, we moeten echt wel. Willen we echt badasses worden in ondernemen? Willen we echt ja, goed worden in businessvoering? Dan moeten we echt serieus in onszelf gaan investeren. Moeten we ons echt gaan omringen met echt serieuze ondernemers? Dus ja. niet alleen online marketing trucjes, maar echt mensen met verstand ja, van zaken. En bouwen. Ja. En toen zijn we in contact gekomen, toen de tijd met de Straight Line Business School. Ja. En, en toen hebben we daar een, een, een gesprek mee gehad. En aan het eind van het gesprek ging weer precies hetzelfde. Hij zegt: uh, Zullen we gaan samenwerken voor de komende drie maanden? Nou, is hij zei net al direct ja. Dan nou, nog niet eens een prijs gezegd. Ik zeg: Nou, uh, nou laten we even kijken wat kost dat. Dat ja. is nou, dus dan uh, 10.000 euro. Oké. Okay. En dan hadden we net drie maanden daarvoor die 3.000 investering, vond ik al een hoop. Ja. En, maar toen zei hij er ook nog achteraan: Ja, dat is wel voor, keer twee. Want jullie zijn met z'n tweeën. Dus dat was 20.000 euro. En, uh, maar goed, vanaf dat moment is het balletje wel gerold. rol. We hebben dat gedaan. Uiteindelijk, dat geld hadden we helemaal niet. Dat hebben we geleend. Super oncomfortabel. Maar eigenlijk is, als je, als je kijkt van wat is echt het groot omslagpunt ja. geweest. Dat is daar gebeurd. 100%. Ja.
0: En waarom denk je dat dat zo'n groot omslagpunt is geweest? Nou, ik denk met name omdat we toen
2: um, inzicht gingen krijgen in, meer in onszelf. Het, is, het traject was heel erg gericht op het stuk ondernemerschap. Maar meer vanuit je manier van denken. Ja. En daarnaast. Ook, we hadden ons target echt gezet, we willen in die drie maanden dat geld weer terug bij elkaar verdienen. Um, om te zorgen dat wij die lening konden afbetalen, of in ieder geval een deel. En, uh, nou, en dus dat hebben we ook gedaan in die drie maanden. Maar voorheen deden we, nou ik dan, met het bedrijf 2.000-3.000 per maand. Dat, was, dat kwam er gewoon uit voort, ik deed heel veel werk, we hadden ook wat co-coaches en zo, we hadden meerdere mensen. Maar um, dat was, die 2.000-3.000 kwam er binnen. En toen in die drie maanden, door onze manier van denken, onze manier van handelen, andere keuzes maken in het bedrijf, konden we ineens 20.000 omzetten. Wat heel raar was, want wij hadden feitelijk niet bijzonder veel veranderd. Alleen schijnbaar wel genoeg om ineens gewoon nou ja, die 20.000 te doen, waar we normaal nou ja, 6 tot 9 per drie maanden zouden doen. Ja. En het feit dat we dat zagen, het feit dat we inzicht kregen in, hé, hey, maar zolang wij. Voor blijven leunen, andere keuzes maken en bereid zijn ons oncomfortabel te voelen bij de groeikeuzes. Want dat was, het was zeker wel oncomfortabel. Er zit er zoveel meer in ons. En ja, dat, dat gingen we zien. En dat maakte dat we zagen: ja, maar oké, okay, wij kunnen hier de lat leggen, maar
0: we kunnen ook hier de lat leggen. Ja. Het is maar net hoe graag je wilt. Ja, ja super mooi. Ik vind dat wel graag. Want merk ik zelf ook. Een... Dat weten jullie misschien ook wel. Hè? Sowieso in de sport. Als mijn mij achterkont als topsporter, Maar nu wel als ondernemer. Van op het moment dat je door de juiste mensen omringt. Dan ga je zoveel sneller. En wat ik jullie ook hoor zeggen. Kijk, op het moment dat je die investering hebt gedaan. Ook al heb je daarvoor moeten lenen. weet je? Je zet, dat je zelf echt een harde doel bent. Ik ga dat geld terugverdienen. Of wij gaan dat geld terugverdienen. Hoe? Weet je niet. Maar we vertrouwen erop. Dat we er zoveel inzichten krijgen. Dus je gaat er nog. En die commitment die hoor ik bij alles al wat jullie zeggen, die is er. Maar uh, die drive, die wakker je nog meer aan om er ook gewoon vol gas voor te gaan.
1: Ja, wow. ja klopt. Ja, Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk, een investering is één, maar het moet wel met de juiste mensen zijn natuurlijk. Ja, nee, ja. Want en wat ik zie ook vaak gebeuren mensen die vragen maar zomaar wat raak van die zo business coaches. Maar daar wordt geen resultaat behaald. Dus wij hadden wel echt onze research gedaan. Denk, we moeten echt de, de, eigenlijk de beste spelers om ons heen hebben. En, en, en van daaruit is ons speelveld eigenlijk veel groter geworden. Ons speelveld was heel erg klein. Ja. En door eigenlijk de juiste begeleiding daarin is ons speelveld op dat moment heel erg vergroot. En later is ons speelveld eigenlijk compleet veranderd zelfs. Ja, ja. Want nu zitten we op een heel ander speelveld. Ja, uh, dus dat is ook. Dat is wel een belangrijke aanvulling. Dat je in ieder geval, als je dan een investering maakt, dat je dat sowieso wel met de juiste mensen ja in.
0: Ja, dat is sowieso wel het beste. Ja. ja. ja? ja. simpel is het. Ja. Um, en dat speelveld, hè? want uh, ik weet nog wat, volgens mij, ik heb zelf toen ik nog veel sport, heel veel in voeding gedaan. Dus volgens mij heb ik, ken ik daar ze net van tijd nog van. Ja. Long, long time ago. Maar het is vervolgens ook Kick As Leven, He, heten jullie bedrijf. Ja. En nu zijn die helemaal of een andere switch. dus neem ons daar nog een stukje mee.
2: Ja, zou ik die doen? Ja. Wij, uh, we hadden op een gegeven moment Bikini Fitness en Schiewel. Schiewel, zoals het atleteteam Bikinifitness.nl was alles rondom fitness voor vrouwen. En uh, daarnaast hadden we Kickers Leven. En mijn achtergrond die ligt heel erg ook in de life coaches. En dan in combi met uh, manier van denken en veel dan ook grotere problemen. Denk extreme anorexia. Um, wa ...waar mensen eigenlijk te horen hebben gekregen... ...ja, je bent gewoon niet meer te redden... Uh, ...mensen met heel erg jaloezie... ...nou ja, de, de, de problemen die het leven echt gewoon heel moeilijk maken voor die mensen... En, ...maar goed, dat kost heel veel energie ook voor mij om die mensen te begeleiden... ...dus op een gegeven moment had ik daar veel klanten in... ...en merkte ik, ja, dit is, dit is heel fijn, heel mooi om dit werk te kunnen doen... ...en het is niet heel erg goed te combineren met alle... Uh, ...nou ja, eigenlijk met alle dingen die ik voor mezelf ook nog zou willen doen... Um, dus daar moest een switch in komen. Nou, ondertussen kregen we ook steeds meer vragen van ondernemers die eigenlijk de vraag stelden, kunnen jullie mij verder helpen? Nou, wij hielden eerst op de boot af, want we denken, ja, nee, want dat weten we niet. Um, gaandeweg werden we daar meer en meer voor gevraagd en hebben we daar een groep in gestart, ja. um, hebben we daar een paar één op één klanten in geholpen. En van daaruit bleek dat als wij de juiste ondernemers hebben qua klant, dan is dat dan geeft dat zoveel energie, omdat er, er zijn mensen zoals wij. Er zijn mensen zoals wij die kei willen groeien, die heel veel resultaten willen halen, die een hoge lat leggen. Maar die tegelijkertijd wel alle aspecten mee willen nemen. Want wat je heel vaak ziet is, is of de focus op business, of de focus op mindset, of de focus op, nou noem het. Maar het gaat juist om het geheel, want je bent als mens, heb je natuurlijk al die aspecten in je leven. Nou, van daaruit zijn we uh, kikkersleven meer en meer gaan laten groeien. En dat begon toen in 2015 eigenlijk al, toen was het nog challenge.net, oh, ja. trouwens. Oh. En, uh, ja. en vanuit challenge.net, daar uh, starten we toen de tijd, onze eerste ja, online training was het eigenlijk volledig op, op uh, persoonlijke ontwikkeling gericht. Dus manier van denken en alle dingen die erbij komen kijken om je ideale leven, je leven te kunnen leiden. Vandaaruit, omdat we dat ook steeds benoemden, hebben we het uiteindelijk ook leven genoemd, het bedrijf. En um, nou goed, vandaar het werd. kwam eigenlijk met de switch tussen mijn oude klanten, dus de life, life coaching klanten, en de nieuwe klanten, de ondernemers. En toen, het is niet een bewuste kunst geweest, denk ja, ik. Ja,
1: oh, deels wel, want we zijn, dat, dat hebben we nog niet verteld, maar we, omdat ze net heeft chronische vermoeidheid en um, spierreumen, hoe noem je dat? Spiereumen. Ja, en we zijn erachter gekomen: als we in het buitenland zitten, ja. op in ieder geval plekken waar het tenminste 25 graden is, dan, is het, dan heeft ze geen last. En hier in Nederland, als het maar wat kouder is, ja, dan heeft ze alweer pijn. Dus dat ook echt helemaal niet fijn. En daar kwam bij toeval achter. Dan, denk ik, nou, dan gaan we gewoon zorgen dat we die business online bouwen. Dus die sportschool en zo. En met het team dat we dat allemaal online inzetten, Dan kunnen we dat vanuit het buitenland doen. En dan gaan we ons ook meer richten op digitale normaal, zoals dat dan ja. heet. Daar zaten we toen helemaal in. En die combinatie van, we hadden het veel over kickersleven. En we hadden ons eigen kickersleven gecreëerd. Omdat we dus acht maanden per jaar in de buitenland konden zitten. Ik denk, nou, dan gaan we gewoon die naam gaan we eraan hangen. Ja. Maar helemaal niet strategisch verder over nagedacht nee. of zo. Ja, en dat is later ook gebleken. Want het is, um, we hebben dat een paar jaar gevoerd. Maar het trok toch wel een bepaald soort publiek, vaak want, de wat die, een beetje gelukzoekers, wat ah, ja. jongere, de jongere ondernemers, dat is niet per se goed of fout, maar uh, in ieder geval de beginners die niet zozeer bereid waren om het werk erin te zetten zoals wij dat zijn, dus het matchen niet helemaal meer. En toen zijn we gaan nadenken, oké, okay, maar is dit wel wat we nog uit willen stralen? En zodoende hebben we echt goed nagedacht over het merk wat we nu aan het neerzetten zijn, Life of Business, want dat is wel strategisch bedacht, want ja. dat is wel echt een merk.
2: En dat is vorig jaar mei ontstaan, ja. En toen was er een bepaald punt, daar hadden we bikinifitness.nl en Sheerwals. Nou, Sheerwals, het atletenteam werd dan gedraaid door de meiden in het team, dus al het poseercoach en iemand die ging mee naar de wedstrijden. Mensen die voeding en sportbegeleiding deden, dus waren, het was gewoon een heel team. En, um, maar dat, op een gegeven moment wilde ik daar niet meer mee verder, want het draaide op zich, of gewoon op zichzelf. Het was ook gewoon het online programma erbij, dat was hartstikke mooi. Maar ik wilde niet meer in die wereld zitten. En uh, daar hebben we echt lang over gedaan. ik denk echt al een jaar of zo, om die knoop door te hakken. Dat, we echt al, dat ik al wist, ik, ik wil hier helemaal niks mee, mee te maken hebben. Um, ja, het bedrijf liep heel goed, dus dan is het een soort van knoop doorhakken. puur op mijn gevoel. Um, terwijl dat zakelijk gezien, feitelijk gezien, niet misschien de beste keuze zou zijn. Ja. Nou, daar hebben we een jaar terug Begin 2017 was dat? Uh,
1: ja, nog ja, geen 2017.
2: Ja, hebben we de knoop doorgehakt en besloten we gaan volledig richten op Kickers leven. Uh -huh. Toen dus nog?
1: Ja, want we hadden gewoon een focusprobleem. Ja. Je snapt ook. Tenminste, dat was, snapte wij. Wij hebben altijd gedacht... Want het is zelfs, we hebben ook nog Kikkers business gehad. Ja. kick leven kick business oh, En wolf-coaching ja. was er dan overkoepelende. En wij dachten, oh, met al die effort die we erin steken... en bedden als we zijn, kunnen we dat allemaal wel managen, zeg maar. En ook nog allemaal zo'n beetje zelf met, die, met een paar mensen om ons heen. Ja. En, en
2: het ging ook wel, alleen dan... Meerdere keren
1: doen. werd ons wel verteld door onze coaches... Ah, misschien een ja, keuze, keuze maken, maken, misschien iets laten vallen... of iets minder doen, of iets uitbesteden, of whatever... Uh, nou, bij eigenwijs, ja, dat klinkt goed, maar gaan we niet doen. Nee. Alleen, het ging gewoon te langzaam naar onze zin. En toen ja. merkten we, toen hadden we Kickers Business afgestoten. Dat werd dus eigenlijk gecombineerd in Kickers leven. Dan hadden we nog maar twee focuspunten. Dan werd het al wel lekkerder van. Ja. En toen denk ik, als we dat nu dus ook eens gaan doen met, met she-wolves of met wolfcoaching overkoepelend. En ja, dan hebben we dus alleen Kickers Leven. Wat zal er gebeuren als we alleen nog maar focus leggen op dat ene? Ja. Ja, en dat hebben we dus gedaan uiteindelijk. En oh, joh, toen, is het, toen was het echt lekker. Toen stonden ja. we dus nog maar op één ding te focussen. En toen is alles echt in de stroomversnelling gekomen. Ja.
0: Ja, dat is wel heel gaaf. Weet je, dat, dat, dat het op het moment dat het focus is de key en vaak, want het ik zelf natuurlijk ook, denk denkt oh, dit is leuk, dat is leuk. Maar op het moment dat je focus, dan gaat alles zoveel sneller. Um, en jullie zijn ook al van, jullie zijn heel goed bereid om veel te werken, maar als je dan met focus op iets kan werken, joh, dan gaat het zo snel.
2: Ja, ja en suf, hè, want we snapten wel dat op het moment dat we een bodybuildwedstrijd willen gaan doen, ga je niet een marathon lopen, want het is een stomme combi. Dat, Snapt iedereen. Alleen binnen ons bedrijf wisten we het wel. Maar we vonden dat dan weer anders. Dus we maakten daar geen keuze in. En ja, achteraf gezien natuurlijk veel te laat de keuze gemaakt. Ja. Maar, maar goed, wat ja, was te laat.
1: Dus uh, ja, het was een ja, goede... We hebben, overal leren we weer lessen uit. Dus, uh, ja, zeker. En, en die kunnen we weer meenemen. Nu ook voor onze eigen klanten. Uh,
2: ja. ja, Nou, en dat was toen uh, 2017. Ja. Toen hadden we splits
1: ja toen hadden we dus alleen nog maar kikkers leven over en denk ja als we, als we weer verder willen ontwikkelen dan hebben we ook weer een nieuwe coach nodig dus ja. een beetje een strategisch uh, coach dus we waren Mauritius want we waren dus uh, volle bak ook op reis uh, gewoon ons werk aan doen dat ging ook echt perfect en denk, ja nu moeten we weer verder dus wij waren daar en...
2: nou nee we dachten niet nu moeten we verder in september lopen we af met Otto
1: ja dan hebben we iemand nodig dus we gaan nu in ja. mei alvast zoeken. ja dat was het mei dus wij lagen in Mauritius, we lagen daar in een, in een uh, mooie villa. Dat was ook weer, we blijven ons constant stretchen. Dus tot, tot die tijd hadden we, nou, we zaten het eerste maand in Mauritius, hadden we een villa voor 1700 euro voor die maand. Vonden we echt al hoop geld. En um, ik denk, oké, okay, we moeten eigenlijk ons weer een beetje verder gaan stretchen. Naar de volgende villa. Gewoon niet zozeer qua duurheid, maar ook qua gevoel, qua niveau. Dus wij bij Airbnb uh, gewoon wat, wat uh, bezichtingen geboekt. Wij hebben wel daar kijken, maar villa's die veel te duur waren boven ons budget. Maar gewoon in het kader van visualiseren, want dat hadden we altijd al gedaan daarvoor. Met uh, business class vliegen. Ja, business class vliegen, maar ook in de bodybuild. Hoe, hoe, ja. hoe gaat een wedstrijd eruit zien? Gewoon altijd visualiseren hoe iets eruit gaat zien. Dus wij denken, nou dan gaan we dat ook met huizen doen. Dus dan gaan we gewoon een paar huizen boeken die, die we sowieso niet gaan boeken. Want die zullen toch veel te duur zijn, maar dan krijgen we vast een gevoel hoe dat is. Hoe het is om in een ja, epische villa te dus wij een paar van die villas bezocht, kwamen bij de laatste aan met een scootertje en echt een uur vol gereden ja. zo. En uh, die, was, die stond voor 7500 per maand op Airbnb, dus ja, dat, is, dat vind ik nog steeds trouwens heel veel geld. Uh, maar toen kwamen wij daar en toen zei die vrouw, nou, uh, want het was perfect, het was een Bali-stijl, we hebben op zich wel veel uh, connectie met Bali en het internet was goed, voor ons heel belangrijk, goede werkplekken, goede slaapkamers, alles was goed. En dan zegt, ze, nou, als jullie dit nou boeken voor een maand, dan doen we gewoon buiten Airbnb om, dan is het 2500. Ah, het korting. <laughs> ja, dat was wel behoorlijk. Ja, dat was een korting. Alleen, het was er nog steeds wel, uh, 1800 vonden we die maand ervoor al een hoop, dus het was wel weer een heel stuk meer natuurlijk. Maar uiteindelijk, nou laten we de stoute schoenen aantrekken. Laten we dat gewoon doen. Vooroverblijven leunen. Daar zijn we ook nogal van. Want juist vanuit het vooroverblijven leunen worden weer de nieuwe dingen gecreëerd. Dus toen zaten we daar uiteindelijk in onze epische villa. En uiteindelijk moeten we ook onze rust pakken tussendoor. Dus wij lagen daar de podcast te luisteren naast het zwembad. Hoorden we hoorden in één keer een keer de podcasten van Thijs Lintout en Tibor Olgers. Dan dacht ik echt, die Tibor, oh, dat is een business coach. Wat is dat voor een sukkel, Een maar beetje een zelf ingenomen gast. Maar, ze <laughs> net toch een gesprek met hem inplannen. Maar het was pas mij. Nou, ik
2: had hem gemailed. Ik zei, hey Tibor, ik heb je podcast geluisterd. Heel interessant. Um, misschien kunnen we in september een keertje spreken. Want we hebben nu nog Otto. En dan... En we hebben daar een missie jou nodig. hij zijn die helemaal goed. Maar laten we nu al even spreken. slim natuurlijk. Ja. ja, toen
1: hadden we een gesprek met hem. Ja, toen hadden we een gesprek. Maar echt van tevoren. Nee, we gaan niks verkopen. We gaan niet instappen. Zelfs ik zeker, zoals ik. Tenminste, na een uur met hem gesproken te hebben, voelden we ons... We voelden ons op dat moment beste shit. We zaten in die villa en we hadden mooi omzet en zo. Zaten we een uur met hem in gesprek. Voelde ons nog maar zo klein, ja. dat het echt, dan denk ik, joh, waar zijn Super we mee bezig? Het slaat echt helemaal nergens op. Ja. Uiteindelijk zijn we direct gestart. <laughs> ja, We ja, zijn
0: uh, direct gestart.
1: Ja, ja uiteindelijk uh, het voorstel gedaan nou ja oké okay, we zijn nog niks laten we het toch maar doen dus ja. Timo heeft heel goed zijn werk gedaan op dat moment in de salesgesprek maar ja vanaf dat moment gingen we weer heel anders naar business kijken heel strategisch veel meer nog meer op de cijfers en ja dat is echt weer het, het nieuwe niveau is daar wel weer ontstaan en, en nu twee jaar verder zitten we nog steeds met Timo ja dus uh, waarom ik weet echt niet meer waarom we op dit verhaal kwamen maar...
0: ja. Het komt tot wat. waarom denk ik dat jullie jezelf steeds blijven stretchen en ook steeds zeggen dat naar het huis gaan kijken oké. Okay, en dat, dat, dan stel je de volgende vraag okay, hoe ga ik het geld bij elkaar verdienen en hoe ga ik dat regelen? Hoe ga ik dat rocken in mijn business? Ik vind het wel grappig, want ik heb, uh, ik heb ook een traject met, uh, met Tibor, dus... Uh, nice! Ja, dus ik, ik kan hem wel beamen, weet dat Tibor is wel heel erg leuk. Ja. Fijn fijne werken, vind ik heel erg. Ja, cool. um, Maar dat vind ik wel heel cool, want uiteindelijk... Um, die, die was ook inderdaad heel erg strategisch. En dat heeft jullie dus ook weer echt geholpen. die volgende stap om jullie merk, hoe die nu staat, verder uit
1: te bouwen. Ja, ja, ja absoluut. Ja, want vorig jaar, mei. Uh, dus mei 2018 waren we ook in een retreat in Barcelona met Tibor en, nog, uh, en met die coaches van hem. En daar is eigenlijk Lifestyle Business geboren. Het idee van Lifestyle Business was er, was er al net. Maar toen, is echt, nee, toen is echt het logo goh, de stropdas en de slipper, de tegenstrijdigheden. Uh, al onze productmerk, alles op slippers, MBO op slippers. Gewoon, dat is toen allemaal ontstaan en van daaruit is het gaan rollen. En uiteindelijk in oktober 2018 hebben we gewoon, uh, zijn we overgegaan. Toen hebben we dat gelanceerd, dat merk. Ja, ja, dat, ja. Dat, is, dat is altijd weer... Het, als we terugkijken, als we het filmpje terug afspelen... omdat we het nu ook weer vertellen... Ja, constant in beweging blijven... constant um, blijven kijken okay, wat werkt... waar krijgen we energie van... en, en uiteindelijk um, wat helpt ons ook weer verder... naar wat we willen. Uh, ja En dat heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. Maar, ja,
2: en, en ook kritisch blijven... want wij hebben grote dingen die we willen bereiken... en dat zijn heel veel mensen die dat zeggen... maar op het moment dat er een keus gemaakt moet worden... of dat je... ...bereid moet zijn je oncomfortabel te voelen... ...draai de meeste mensen om. Want ja, nou, investeren is dan nu nog niet het goede moment... ...of ja, nu een nieuwe stap zetten is niet het goede moment... ...of eh, het, er is zoveel gaan in mijn leven... ...nu is het niet het goede moment. En dat is prima, alleen wilt je wel altijd bewust zijn... ...van de verhalen die je jezelf vertelt. En zolang je mee blijft gaan... ...in je huidige verhalen, vanuit je huidige... ...standaard, je huidige identiteit... ...die je voor jezelf gecreëerd hebt... ...dan zul je ook gaan merken dat je... ...genoegen neemt wat er nu is... En er is niks mis met tevreden zijn. Hè? Het is heel mooi dat je... wij zijn ook super tevreden met het licha met lichaam. Oh. Ook. <laughs> ja, maar met het, het leven dat we hebben. Um, als we nu doodgaan, hebben we alles uitgehaald. Als het vooral zo zo blijft, is ook prima. Maar we willen groter en meer. Zodat we meer verschil kunnen maken in de wereld. En op het moment dat je dat gaat zien... en daar steeds de lat in blijft verleggen... dan, dan ga je in staat zijn om... Echte groei als persoon en van daaruit kun je natuurlijk alles om je heen ook laten groeien. En um, ik denk dat dat het belangrijkste onderdeel is in dat hele proces. De keus maken om voorover te leunen, de keus maken om oncomfortabel te durven zijn en bereid zijn constant die gesprekken die je hebt met jezelf die jou eigenlijk gewoon op de plek willen houden, want dat is natuurlijk gewoon op alle vlakken altijd weer het geval. Um, als je die nou ja, niet aangaat, maar aan de kant zet en toch gaat doen wat je moet doen om daar te komen waar je wilt komen, dan gaat er echt een veel simpeler leven ontstaan.
0: Ja. ja, dat is heel gaaf. Dat is eigenlijk, eigenlijk hè, doordat je zelf hè, uit je comfortzone blijft komen en blijft triggeren, weet je, daardoor groei je jezelf als mens. En ik vind het heel gaaf, maar ik denk dat dat ook wel heel waardevol is in jullie combinatie, hè, jullie samenwerking, is dat ze jullie die spiegel bij elkaar ook makkelijk voor kunnen houden, van... Uh, ja, wat je nu zegt, maar is het niet handig, een ja. um, En dat vind ik wel heel tof, want ik merk bij mezelf ook datgene wat je zegt. Want doordat je dus uit die comfortzone komt, en doordat je je doelen gaat uitspreken en gaat visualiseren. En dat deed ik, hier ook al, in die sport deden jullie dat ook met je bodybuildwedstrijden. wedstrijden. Ik ook met mijn wedstrijd. ik wist al dat ik ging winnen, dat voelde ik. Maar dat is ook mm -hmm. business-wise van, ja, hoe is het om hier uh, te wonen en te werken? Of hoe is het om nog meer mensen te kunnen bedienen? En ja, weet je, tevreden zijn is prima. Dat is de juiste basis om weer te gaan groeien. Ja. Um, en als je genoegen neemt met minder, ja, weet je, dan zal je er nooit komen. Dus ja. daar, daarheen gaan. En jullie zeggen ook in beweging blijven. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Hoe doen jullie dat nu zelf in beweging blijven? Letterlijk en figuurlijk, ook sportief gezien. Hoe gebruiken jullie het bewegen um, nu om fit te zijn, om te sco kunnen scoren in je business? Nou, uh, zal ik dit stellen? Mijn is heel kort namelijk.
1: Ja, ja,
2: ik zoek, ja, ik heb op een gegeven moment, uh, toen, in de wedstrijdperiode nog, toen ik ging altijd over de grens. Altijd, want mijn, mijn lichaam kan echt veel minder aan dan het gemiddelde lichaam. Bijvoorbeeld uh, voor de afgelopen zondag en maandag heb ik alleen maar de hele dag in bed gelegen. Zo ongelooflijk pijn dat ik letterlijk niet kan bewegen. Dat was ook al in de bodybuildperiode. Maar ik ben mentaal erg sterk en dat is soms een probleem. Dat was ook in de sport echt een probleem. Um, tenminste, op het gezondheidsgebied, zeg maar. En toen in 2014 of 2015 was dat, toen had ik ook een wedstrijd eigenlijk. En ik weet nog, ik zat op de badkamervloer in het hotel waar de wedstrijd ook was. En ik had zo'n gigantische bloedneus. De, echt urenlang, niet urenlang dat het kon stromen, dan was ik leeg. Maar uh, het stopte niet meer. En dat was ook het punt dat ik ging beseffen, toen, nou zo eindigde ik ook in het ziekenhuis, dat ik ook ging beseffen, dit is niet helemaal de goede manier om dit te gaan doen. Nou, ik heb heel erg moeite gehad om krachttraining los te laten, want ik vond het heel leuk. Ik had toevallig wel een hele goede aanleg, dat maakt het nog verleidelijker om wel gewoon door te blijven gaan.
1: Hij was echt een beest in die tijd. Ja, ik
2: was ja, echt heel groot. Ik vond het geweldig hoor, ik vond het fantastisch. Um, maar ik merkte ook, ja, dit is gewoon kansloos, want ik heb zo intens veel last van mijn lichaam en mijn, mijn hoofd zegt, ga maar door, blijf het maar doen. Maar ja, dat ging ik niet volhouden. Toen heb ik de knoop op doorgehakt op een bepaald punt om in eerste instantie helemaal niks meer naar kracht erin te doen. Nou, toen ben ik heel ziek geworden, om, waarschijnlijk omdat mijn lichaam gewoon de tijd had om te gaan herstellen. Nou, vandaar dat ik wel weer op probeerde te bouwen, maar iedere keer was het weer terug bij af, qua pijn. En toen heb ik ook besloten, het enige wat ik nog ga doen is yoga. Dus dat doe ik nu nog steeds, iedere dag. Uur, nou, tussen een half uur en anderhalf uur, meestal rondom een uur. En uh, dat is ook niet met uh, wilde bewegingen en grote houdingen. Eigenlijk wat doe, ik, ik ga zitten in mijn um, nou, zeg maar meditatiehouding, met mijn benen over elkaar. En dan voel ik gewoon aan wat mijn lijf nodig heeft. Dus ik, ik beweeg dan heel veel mee op de muziek. Het is heel rustig, het is heel kalm, het is heel, heel lief voor mijn lichaam eigenlijk. Ja. En dat maakt dat ik in ieder geval zo min mogelijk pijn heb. En uh, nou, over twee, drie keer in het jaar denk ik, nou, ik moet toch een krachttraining gaan doen. Want dat, ik vind het mooier. Ik vind dat mijn lichaam daar mooier van is. Um, dat heb ik nu niet meer. Maar dan doe ik dat letterlijk één of twee weken. En dan ben ik weer op hetzelfde punt als dat ik voorheen op was. En dan weet ik weer, oh ja, hierom ik dit niet. Ik kom weer terug bij yoga.
1: Maar ook als we bijvoorbeeld op reis zijn, dan zijn we wel eens op mooie plekken. Want ja, omdat we toch acht maanden per jaar in het buitenland zijn, we zijn niet heel avontuurlijk. Maar soms willen we het toch wel eens wat doen en dan denk, oh, gaan we een mooie hype maken of zo. En dan, 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 dan duurt dan drie uur. Ja, dan weet je, dat gaat wel goed. Maar twee weken gewoon weer uitgeschakeld. Ja,
2: ja, maar letterlijk, ja. zo ziek. Zo gewoon, zo ziek. Gewoon met, tot overgeven en, en gigantische aan toe. Dat het gewoon helemaal,
0: ja, mijn lijf kan het gewoon niet. Ik vind het wel mooi. Want je bent nu aan het vertellen eh, wat je dan doet. En met jouw routine. En nou, ik heb net goed zitten luisteren. Maar je benoemt het gewoon helemaal aan. Want je zegt, hè, je hebt spierreuma, fibrom. Fibromyalgie. Ja, weet je wel. Dus het zit bij jou zo in het systeem van... Dat je het niet eens benoemt, weet je wel. Hè? Ik ben gewoon, mijn lijf kan dat niet aan, simpel. Ja. Um, maar ik vind het gewoon heel gaaf dat ik aan jou merk als je dit vertelt, dat je er gewoon... überhaupt niet over nadenkt. Het is zo, wat dan nee. het is het wel. Juist.
2: En, ik uh, denk dat dat ook het belangrijkste is, want er zijn zoveel mensen die... ook di ...dit is ook weer mindset, manier van denken. Want als ik opsta, als ik afgelopen zondag, als ik opstond en zou denken... Oh, ...nou, lekker dan, kan ik weer helemaal niks, dan lig ik weer de hele dag in bed... ...dan heb ik een kutdag. Ja. Nu had ik ook wel een kutdag fysiek, alleen ik liggen bij denk nou mooi, dan kan ik de hele dag docus kijken, ik kan mijn mail wel liggen doen, ik, ik had geen gesprek, want die heb ik niet op zondag. En, uh, dus ik kon best zoveel doen, alleen, nou ja, het ging lang niet allemaal, dus ik heb ook echt heel veel gewoon gelegen en geslapen. Zonder na te denken over, vind ik dit leuk of niet. Het is wat het is. En deal daarmee, ga doen wat nu het meest werkbaar is. Ja, en dat maakt ook dit, het is in de basis zo simpel allemaal.
0: Ja, dat is ook zo. En... Uh, toevallig heb ik er gisteren zelf nog een podcast over opgenomen van Luister naar het fluisteren van je lichaam. Mm -hmm. um, en dat hebben we allemaal een stemming. En ik ook, want ik had toevallig afgelopen zondag ook. Dat ik, uh, ja, ik stond op en helemaal mijn neus zat dicht. En het liefst wilde ik ook gaan sporten en naar buiten. Het was mooi weer en met vrienden samen fietsen. Maar ik voelde: nee, nee. <lacht> En dan merk ik, als ik dan daarnaar luister, voel je je zoveel sterker. Want als je dan niet naar luistert, in jouw geval waarschijnlijk ook, heb je er wekenlang last van. En nu twee dagen, ja. Ja,
1: ja klopt. Ja. Ja. En bij mij ziet het er echt heel anders uit. Ja. Uh, ik heb dus heel lang gedacht dat ik... Uh, ja top oh, watching, uh, exactly. uh, uh, yeah, ik things. Het is dus nog steeds voorbeeld niet alleen bodybuild vlak maar gewoon als persoon, wat hij allemaal bereikt heeft. Alleen, uh, ik dacht dat ik een soort van Arnold te kunnen worden. Maar toen had ik eens een keer een wedstrijd gedaan en toen dacht ik, als ik foto's terugzag van mij naast andere mensen... Ik dacht, oh ja, ik heb echt halve biceps en zo, kan je dus gewoon niks aan doen. Hè. Ik dacht, ja, dat wordt dus niks. Maar het, het, het trainen zelf vind ik wel heel mooi. Gewoon het bezig zijn, het elke keer sterker worden, het fit zijn... En het is, ik ben er ook achter gekomen, echt superbelangrijk. Ja, dat klinkt nogal logisch natuurlijk, maar wij werken dus zo'n 80 uur per week. Ik zit ook heel veel gewoon achter de computer. Ja, en als ik dan niet fit ben, of maar half fit ben, dan kan ik dat niet volhouden. Dan, dan, dan kak ik in. Dus ik, ik heb gewoon echt hele bewuste routines voor mezelf gecreëerd. Ik ga eh, nou, zes keer in de week naar de sportschool, waarvan vijf keer, vier keer, vijf keer sowieso krachttraining. En vanochtend ook weer geweest. En vanochtend toevallig even wat cardio, een podcast, maar... En dan constant ga ik ook met mijn boekje heen. En dat dus, doe ik ongeveer kwartier. En ik doe nu over tweeënhalf jaar dezelfde routine: Een cyclus van drie. Dus maandag één, dinsdag twee, woensdag, drie. En dat steeds opnieuw en opnieuw. Constant. Waar we ook zijn op de wereld, ik ga altijd met datzelfde boekje heen. En dan altijd even, even aanpassen aan de apparaten en de dumbbells die daar zijn. En ja, natuurlijk gewicht iedere week omhoog. Ja, dat ik altijd sterker word, dat ik beter word. En ik zie echt nooit iemand met een boekje lopen. Dus heel veel mensen, zeker in het buitenland, die denken die zitten me ook aan te kijken. Wat ben je helemaal snel aan het doen? Ja. Sommige mensen vragen dat ook wel. Ja. Maar ja, dat zorgt er dus voor dat ik constant fit, gewoon fysiek Fit blijft, maar daardoor eh, ja, voel ik me ook gewoon veel krachtiger. En, ja, en dat is echt puur het, het stukje sport. Uh, en als we in het buitenland zijn, hebben we altijd een zwembad. En dan ga ik elke dag zwemmen en, en mijn ding doen. Maar ook, waar we ook zijn, altijd. Ik zorg dat ik um, een powernapje doe overdag. Uh, meestal tussen 1 en 4. een beetje afhankelijk hoe het uitkomt. En als we op pad zijn, ja, dan wordt het soms wat lastiger. Maar ja, zes keer in de week lukt dat zeker wel. Of ik nou moe ben of niet, dat maakt niet uit. Ik ga gewoon die powernap doen, dus maar 20 minuten max. En dan laat ik weer opnieuw op. Dus ik ben s ochtends altijd heel bewust bezig met, met, met sport. Smiddags ben ik altijd heel bewust bezig met die power-up. We hebben hier hebben we ook een sauna staan en een zonnebank. Paar keer per week doe ik dat ook nog om constant. Um, ja, even weer, ik, ik kan heel makkelijk alleen maar door blijven werken. En 80 uur, ik kan ook al 100 uur gaan werken. Want um, qua energie merk ik ja, we dat. Hou, hou ik best wel vol, ja. omdat ik hier dus zo bewust mee bezig ben. Maar ik ben er dus ook wel heel bewust bezig om constant weer tussendoor die rust te pakken. Want anders kan ik het op lange termijn denk ik niet volhouden.
2: Nou, we hebben, hebben vier tegenstrijdigheden binnen Lifestyle of Business. En eentje is relaxed vlammen. En eigenlijk wil je relaxed vlammen in alles van je leven toepassen. Waaronder dus leefstijl. En dat houdt eigenlijk simpelweg in. Enerzijds heb je je piekmomenten. Anderzijds heb je, je rustmomenten. Dus nou, John doet zijn rustmoment dan met powernaps. En daardoor kan hij weer een paar uur door. En dan in de avond in de sauna. En kun je weer een, een paar uur door in de avond eventueel. Um, en, nou, ik, heb, ik doe zelf geen powernaps, ik heb langere nachten, dat vind ik prettiger, zodat, want anders heb ik wat moeite met inslapen. Um, maar ook inderdaad sauna erbij, en op dit moment ben ik al een vijf dagen aan het uh, sap vasten. en dan drink ik vijf, zes liter sap per dag. Mm -hmm. En dat heb ik toen met mijn gebroken rug ook gedaan, 50 dagen. Ja. en uh, dat was echt om het herstel te ondersteunen, om, ik, ik voelde me geweldig echt heel goed, nu ook tenminste nu is het nog de begindagen wat zwaarder alleen uh, uh, dat zijn de dingen waarvan ik weet als ik daar even een stapje terug doe, ook voor mijn lichaam, kan ik daar nog veel meer volhouden, voel ik me veel beter dus het is echt op alle vlakken dat relax vlammen doorvoeren, waardoor we eigenlijk constant op topniveau kunnen presteren.
1: Nou, en dat vinden mensen heel vaak, dat merken. vinden ze knap of bijzonder of zo in ons. Want dat wij is zijn ook, logisch. Wij zijn dus ook heel vaak natuurlijk op reis en hebben weer andere ritmes. Alleen, we, hebben dus altijd een, we zijn eigenlijk ook altijd relaxed en ja. we hebben ook altijd wel een vakantiegevoel. En we komen ook, tenminste vind ik zelf, en horen ook vaak ook altijd wel relaxed over. Terwijl we het toch bizar veel gedaan krijgen. En ik denk dat ja, het een is niet los te zien van het ander. Ik denk ja. echt dat door die discipline en door die keuze die we maken.
2: Ja, maar ook weer, ook daar weer, altijd weer ik heb het altijd weer over de manier van denken. Ja. Want, op het moment, nu zijn we hier aanwezig. En wat heel veel mensen doen is... Oh, hè, zit je in zo'n interview... Oh, ik moet zometeen ook weg... Oh, ik moet zometeen dit ook doen... ik heb oh, ook nog heel druk... Uh, alvast dat ook Dan weet ik veel wat er allemaal in je kop kan schieten. Maar ook op het moment dat je sport... ja, 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 ik heb niet zo heel veel tijd om te sporten... want ik moet daar nog bom, bom, bom... dus je bent de hele tijd in de toekomst aan het leven. En dat is wat dat opgefokte gevoel kan geven. En waardoor je het gevoel kan hebben... dat je de ballen niet hoog kunt houden... of dat het niet lukt. En, um, en een mooi voorbeeld daarvan ook... als je hebt over dat relaxed vlammen... Um, nou, we hadden in het begin al heel even over de situatie met mijn moeder, dat, die, dat we opnieuw de hele, hele kankerproces ingaan. Um, voor degene die nu luistert, mijn moeder die heeft vorig jaar uh, eerst kanker geconstateerd. En toen was het best een hectische periode. Nou, Daar hebben we ook ons bedrijf heel anders weer ingericht. Het is misschien ook wel goed om zo nog uh, even op in te gaan. En nu kwam het afgelopen week, bleek dat, ja, dat we eigenlijk weer andere keuzes moeten maken wat het minder de goede kant op ging dan we dachten. Maar naast Last of Business wat we nu hebben, het coachteam, we zitten met z'n tien in bedrijven, bedrijf, euh, nou, we presteren op hoog niveau daarmee. Uh, mijn dagen daarin is, iedere dinsdag heb ik vier gesprekken met klanten en iedere maandag de week heb ik gesprek met klanten. Verder ben ik uit dat bedrijf, ben ik hem gewoon aan het leiden. Daarnaast ben ik op dit moment bezig met een tweede bedrijfstak onder Last of Business, dat is in het vastgoed, dat is in het buitenland, dat is heel erg leuk, maar dat kost heel veel energie en er gaat heel veel tijd in zitten. Uh, ja, dat is heel erg tof. Nou, we hebben al andere dingen. Er zijn een aantal, uh, we, zijn, we gaan ook verbouwen hier, want ons Lifestyle Business Kantoor wordt gebouwd de komende periode. Um, dus er zijn een aantal grote projecten, grote dingen. En ik zie even de kankersituatie ook als een project. Ik vind dat, uiteindelijk moet je daar ook gewoon simpel keuzes in maken die het beste werken. Ja. En... Wat ik zou kunnen doen, en wat ook best wel denk ik heel normaal zou zijn in situaties als dit, is meegaan in, oh, dit is ook echt wel heel zwaar, waarom gebeurt dit nou weer? En het komt er helemaal niet uit, en ik wil het helemaal niet, en dit gaat toch ook nooit lukken op zo'n manier, en ik komt dit te ik had al zo weinig tijd. En dat zijn de verhalen waar heel veel mensen al in meegaan, want dat is, de meeste zijn simpelweg niet getraind mentaal. Die, die denken, ja, die, die gedachten die ik heb, die heb ik, en dat gebeurt, en daar kan ik niks tegen doen. Maar wat ik op zo'n moment heel bewust doe, want ik had van de week even een moment dat ik dacht, ja, laat die tweede tak ook even maar zitten. Dat, ik hou de afspraken staan die ik nu heb, maar even omholt. En uh, nou, toen had ik ook zelf weer een coachsessie. Toen werd ik gecoacht, zeg maar. En toen was eigenlijk de vraag, maar is het feitelijk haalbaar? Dus ja, feitelijk is het wel haalbaar, ja. Nou, wat is dan het probleem? Ik zei, nou, er is niet een probleem. Ik zeg alleen, het is heel veel. Nou goed, daar een hele sessie over gehad. En... Um, toen was eigenlijk ook heel simpel de conclusie... op het moment dat ik keer op keer blijf kijken naar hoe druk het is... hoeveel ik moet gaan doen... is het overweldigend. Ja. En op het moment dat ik het eigenlijk gewoon... hoe ik het voor mezelf zie, ik heb meerdere ballen hoog te houden... nu op dit moment sessie allemaal flink groot zijn... Zolang ik maar blijf kijken naar die ene bal waar ik nu op focus, dus nu bijvoorbeeld deze, uh, dit interview, straks ga ik met mijn moeder naar de arts toe, vanmiddag heb ik uh, ook weer verschillende afspraken staan, dan ben ik om en om bezig met werk, bezig met privé, bezig met werk, bezig met ontspanning, tijd voor mezelf, bezig met een nieuwe tak, komend weekend ben ik uh, lang weg voor afspraken voor een nieuwe tak. En die, eigenlijk die oogkleppen ophouden met dat ene ding waar je nu mee bezig bent. Zonder constant na te denken over de toekomst, over hoe zwaar het is, over nou ja, eigenlijk die verhalen die je in je kop hebt. Zul je gaan merken dat, dat die, die relaxed status, die, dat vakantiegevoel zoals wij het al benoemen, heel makkelijk te ervaren is iedere keer. Omdat je niet je eigen kop gek maakt. En ik denk dat dat is met gewoon alle vlakken met waar wij het doen, ook met business en, en ook met het doorgroeien. Het is focus op dat ene ding. In staat ze wel op de dag te kunnen switchen naar verschillende manieren van denken of handelen. Want ik ben natuurlijk heel anders als ik met mensen spreek voor een nieuwe tak dan als ik met mijn klanten ben. En ik ben weer heel anders hier in een gesprek uh, dat wij nu hebben dan als ik met John straks gewoon in het privé aan het kletsen ben. Dus constant daarin jezelf opnieuw bij de les kunnen krijgen en zorg dat je van daaruit, vanuit het relaxe gevoel door kunt blijven groeien.
0: Ja. En dat vind ik heel gaaf. Het is eigenlijk met mijn oogklep ook... Dat een, focus op dat ene ding, ja. maar dan ook focussen met oogklep op, op die bewuste ontspanning. Ja. Als je een ontspannmoment hebt, dat ja. vind ik top, want wat veel mensen ik gebeuren, ze hebben wel oogkleppen op. Uh, maar vooral wat ze allemaal wel niet moeten. ja, ja. geeft ook dat ze ook met oogkleppen op kunnen ontspannen.
2: Ja, 100 maar dat vinden de meest moeilijkste. Ja. Ja, ik doe geen powernap, daar heb ik geen tijd voor. Nee, nee. Misschien is het dan juist een goed moment om wel een powernap te gaan doen. Nee, ik doe geen meditatie, want ik heb geen rust in mijn hoofd. Even hey, Zie wat je hier zegt. Ja, en ja. het zijn keuzes.
0: Ja, dat ja. zijn keuzes. En ik vind dat ook grappig, want ik herken dat zelf. Ook gisteren, gisteren of eergisteren ik ook, wezen, ik vind het heerlijk ook om te powernappen. En dan heb ik het nog heel, hè, ik weet ook nog vooral alles wat ik moet doen. En dan denk ik, ja, maar als ik nu ga powernappen, kan ik nog vol energie doen.
2: Ja, ja. je kunt ja. Er veel meer door die 20 minuten slapen, of 12, 12 tot 20. Door die 20 minuten slapen, of misschien gewoon rusten op bed, ja. kun je zoveel meer uren volle focus werken, waardoor je aan het eind van de streep veel meer gedaan krijgt dan als die 20 minuten gewoon even door was gegaan. Zonder die ja. rust te nemen.
1: Ja, ik zie het In mijn hoofd zie ik het gewoon als één grote warboel uh, na een ochtend werken. Uh, als ik veel gesprekken heb gehad. En als ik lig, dan proces ik dat allemaal weer. Zeg maar. Dus het dwarrelt helemaal terug. En dan na die 20 minuten. Dat is dus maar 20 minuten op een ja. hele dag. Ze zit het allemaal weer in de lijn. En daardoor uh, rustig denk ik denk ben ik weer uitgerust. en kan ja. ik weer verder. Want ik slaap eigenlijk niet echt. Maar het is gewoon opnieuw processen. Dat zeg maar. ja. werkt perfect.
0: Ja, ik vind dat zelf. ik merk dat ook heel mijn lichaam. Dan, weet je, ik kom in mijn lichaam. Maar mijn lichaam gaat een soort van tintelen. Oh, dat je echt gewoon tot rust komt. Ja, ja. dat is echt zo fijn gevoel. Ik vind het echt zo'n aanrader om mij te power neppen. Ja, waarom in Syrië gaan ben. jullie zeggen, we hebben eigenlijk vier tegenstrijdige regels in ons, in ons business. Relax vlammen is er eentje. Maar wat zijn de andere drie? Onbewogen veerkracht. Begrensde vrijheid. Nou, relax
2: vlammen dus. En, ik zeg nou? Uh, comfortabel comfortabel discomfort. Comforta ja, comfortabel discomfort.
0: Ja. <laughs> oh, een mooie mooie tegenstrijdigheden, want daar hebben we het al een paar over gehad. Ja. Uh, en waarom, waarom ben ik wel nieuwsgierig naar begrensde vrijheid? Um, vrijheid is voor
2: heel veel mensen bijvoorbeeld nu de vrijheid nemen om um, al het geld dat je binnenkrijgt uit te geven. Begrensde vrijheid is het geld dat je nu krijgt zo verdelen dat jij een deel gebruikt om uit te geven zoals je wilt, een deal stikt in bijvoorbeeld indexfonds of vastgoed, zodat je over een x aantal jaar van nu de vrijheid hebt... van het geld dat je nu niet uitgegeven hebt... maar wat daar in dat moment geld voor jou gaat opleveren. Dus dat is uh, op zo'n manier... maar ook vrijheid, vrijheid. Um, ik stel nu grenzen in mijn voeding. Ik drink, ik drink alleen sap op dit moment. Grenzen, zodat ik de vrijheid ga ervaren... van een veel fitte lijf. Uh, John die stelt de grenzen van op bepaalde momenten... naar de gym gaan, ook al heeft hij daar misschien geen zin in. Zodat hij de vrijheid krijgt... van het fysiek dat deze werkdruk aan kan. Maar ook relatievrijheid kan zijn. Je gaat met Jan en allemaal naar bed toe. Begrenzenvrijheid is dat ga je niet doen, want je bent gewoon vertrouwd met iemand. En daar steek al je aandacht in. Zodat je de vrijheid hebt van iemand waar je heel erg mee verbonden bent. en een supergoed huwelijk mee kunt hebben. Dus op alle vlakken die grenzen stellen. zodat je nu misschien af en toe dingen doet. waarvan je denkt, ja, dat vind ik jammer, want ik had een andere keuze willen maken. Maar ik doe het niet, want over een x aantal dagen, weken, maanden of soms uren. heb ik die vrijheid die ik daarmee juist ga bereiken.
0: Ja, super mooi, heel gaaf. Mooi man. Dat vind ik echt wel een hele mooie, en zo werkt het inderdaad echt, zijn je. Want je, je, je regels, of, hè, die, of soms weet ik, eh, heb ik je zin in, dat past nu niet, maar je dan wil nadenkt, ja maar als ik dat nu gewoon doe, op de long-term levert het gewoon veel meer op. En dat is ook hè, hoe je uiteindelijk op de langere termijn ook fit die topprestaties kan leveren, met oprechte aandacht aanwezig bent en er ook echt kan zijn voor je klanten, want dat is waar, je gaat die connectie maken in mijn ogen, met, hè, met je klanten, maar met de mensen om je heen, met je team, en dat is super belangrijk. Ja, het is essentieel, maar ook een heel mooi voorbeeld van een van mijn klanten. Zij zit nu met, heeft een,
2: als je hebt over flinke ballen hoog houden, heeft zij. Um, allemaal gezegd privé, zakelijk, allemaal gedoe. En zij neemt de begrenste vrijheid van wel haar gedachten helemaal los laten gaan, want het het kan soms lekker zijn dat je gewoon alle stress of emotie of wat dan ook in je kop er rond laat gaan. Maar ze stelt de grens dat doe ik 20 minuten per dag. Dus 20 minuten per dag zet ze of jankmuziek op, zodat ze al die emoties eruit kan laten. Of um, gaat, zich, uh, gaat ze boksen of gaat ze dansen, of maar net wat eruit moet. Omdat ze die 20 minuten daarvoor neemt, heeft ze de rest van de dag geen last van constant die gedachten. En stelt ze de grens voor zichzelf helemaal, maar als mijn gedachten afdwalen naar dit wat er gebeurt, maar nou ja, waar ik eigenlijk niet aan wil denken. Trek ik mezelf weer terug, want ik weet, nee, dat is strakjes. Twintig minuten heb ik daar de tijd voor, niet nu. Dus ook, ook op zo'n manier kun je die grenzen gaan stellen voor jezelf.
0: Nou, ja, mooi. Ja, dat is inderdaad heel mooi. Dat je dan zo uh, gaat kijken hoe je het beste uiteindelijk in je eigen vrijheid kan leven. Voor iedereen is die vrijheid natuurlijk ook weer anders. Ja. Um, jullie zeiden net nu even tussen neus en lippen door uh, dat ons bedrijf anders is ingericht. Ja, ja dat klopt. Allemaal vertellen.
1: Was... Ja, in ja, welk context was dat vanuit met, vorig ja, jaar? Goed, je ja, vorig jaar er... toen
2: moesten keuzes, ik moest meer uit en zo.
1: Ja, kijk, wij, luisteren of business, en hoe we onszelf ho ook neerzetten, van, wij helpen ondernemers van vakman naar leider in het bedrijf. Wat we daar eigenlijk mee bedoelen is, eh, de meeste kleine ondernemers in dit geval, die zijn begonnen vanuit, of vanuit hobby of dat ze het beter denken te kunnen dan een baas of vanuit noodzaak of whatever. En ze doen het vooral zelf, omdat ze het goed kunnen. Echt, eh, de, nou, de... Denk ik de paarden. Ja, ze, de paarden, de bakker die zijn eigen brood bakt en weet ik wat je allemaal kan verzinnen. En um, dat was bij onszelf ook nog steeds wel best wel gaande. Sinet was nog een vakman, ik was een vakman. We hadden al wel mensen om ons heen verzameld. Alleen toen kwam dus dat met Sinet haar Moeder tussendoor. En Sinet wil daarvoor zijn, vanzelfsprekend, maar ook om. om dus je hebt ouders, jouw ouders die, die gaan daar niet aan studeren en die vinden het allemaal moeilijk. En die en bepaalde voedingen en zo, die hebben er allemaal geen verstand van. Dus Jeannette is daar echt volle bak op gegaan. Dus echt in de nacht. En, ja, overdag
2: en... werkte ik mijn uren. In ja. de nacht sliep ik een paar uur en dan studeerde ik ook een aantal
1: uren. En toen kwamen we er ook wel weer achter van ja, dit is nog steeds wel heel erg kwetsbaar. Want ja, Jeannette wilde nu zijn voor de familie, wat we dus heel erg belangrijk vinden. Toen kwamen we erachter dat we dat wel nog belangrijker vinden dan onze business. <lacht> dat is ook wel logisch misschien, maar ja, toen werden we daar dus echt niet getest. En ik denk, ja, dit is het businessmodel, is wel leuk, maar het is nog steeds wel heel erg kwetsbaar. Dus eh, daar moeten we opnieuw over na gaan denken. Dus toen eh, zijn we dat zo gaan doorontwikkelen. Ik ben meer naar de voorgrond geschoven in het bedrijf, want eigenlijk was Sinet veel meer het gezicht. Net is nu steeds meer naar de achtergrond aan het gaan, waar je eerst misschien nog vier dagen in de week aan het coachen was. En heel veel klanten zelf, ook qua omzet, eh, zelf binnenhaalden, is dat helemaal eigenlijk nu beperkt tot het minimum. We zijn gestart met co-coaches. Wat we eerder dus al binnen ons bikini fitness team deden, zijn we nu dus op het ondernemersniveau gaan doen. Dus we hebben inmiddels ook twee co-coaches. We coachen nu dus met z'n vieren, want Sinet coacht ook nog wel. Maar dat zorgt er dus voor dat um, eigenlijk dit wat we onze klanten leren, dat is uit noodzaak ontstaan bij onszelf. Natuurlijk al heel vroeger toen met Sinet met haar rug, maar hebben we toen niet zo beseft. Alleen nu denk ik, oké, okay, Sinet moet er wat meer uit en enerzijds dus met, met je moeder, maar dat kwam dus um, op dat moment goed. Dat leek goed te gaan. Maar die tijd was er wel. Dus die tijd was over, als het ware, om in iets anders te gaan doen. Dus kon ik kiezen of je gaat weer terug naar, gewoon naar oud, uh, comfortabel, weer zelf klanten aannemen en zo. Um, of gewoon echt als leider erboven staan. En onze andere droom binnen lifestyle Business, uh, meerdere vestigingen in, in het buitenland, mag jij zo even vertellen, um, daar dus nu al mee bezig gaan. En, en zodoende is eigenlijk ons bedrijf omgevormd. Ja, en is het nu zo aan het ontstaan dat we straks echt eigenlijk... Laatst het, van het, het Business Coaching, dat is leuk, vinden we heel mooi om te doen. Maken we echt heel veel impact, impact mee. Maar het, het echte grotere geheel hierachter, ja, dat is nu de tweede tak waar je net volle bak mee bezig is.
2: Ja, en, en wat er ook gebeurde, ook mede sinds vorig jaar zomer. Ik had al heel veel dingen die ik ben al uitbesteed. Ik, heb heel, ik besteed heel makkelijk uit. Ik vind het geweldig als andere mensen het werk doen voor mij. Uh, John niet zo. John die, heeft daar, die vindt het op zich wel lekker als het voor hem gedaan wordt. Alleen het heeft er, zeg maar wel een maand of tien nodig dat je het uit handen geeft. En um, dat, dat werd op een gegeven moment een probleem. Want ik geef, gaf heel veel taken naar John toe. Dus ik had echt alleen mijn klanten. En uh, nou ja, vooral dat ik thuis met mijn moeder uh, bezig was. En um, dus dan had jij het echt tering druk. Dat was ja. echt, nou nu nog, alleen toen op een ander niveau. En uh, nou, dus toen zijn we ook gekijkt bij welke schakels zijn wij nodig welke mensen hebben we nodig om dat door te ontwikkelen. Nou, en nu is het dus zo... Gisteren had John binnen weer een gesprek om te kijken... wie er nu weer bij moet als, uh, als business manager. Dat John er ook weer een stapje uit kan. En ik heb ja, eigenlijk heel plat gezegd... niet zoveel meer te maken met wat er gebeurt in het bedrijf. Behalve, ik ben wel degene, degene die de keuzes maakt. Die de knopen doorhakt. Die doen natuurlijk ook wel een overleg. We hebben best wel heel andere rollen.
0: Ja.
2: Um, ik ben niet meer nodig... En dat is bijzonder fijn. Nou, daardoor heb ik dus de tijd voor het nieuwe tak. Die doe ik wel nu op dit moment helemaal zelf. Omdat ik nu in gesprek ben dus met uh, andere ondernemers... om te kijken waar is de behoefte, wat, wat zoeken zij. En die nieuwe tak die, uh, zullen we in het buitenland zo uit gaan rollen... dat wij meerdere vestigingen hebben. We hebben nu dus ook de eerste contacten overlopen om te zorgen dat ondernemers die eigenlijk een beetje net als wij... relaxed willen vlammen... vaker naar het buitenland kunnen of daar retreats kunnen geven... of zelf een maand kunnen zitten. Of als het gezin op vakantie wil... dat. Degene van het bedrijf wel mee kan. Maar ook wel een beetje kan werken. En alles gericht op de ondernemer die er dus in staat zoals wij. Die echt grote doelen heeft. Die grote resultaten wil boeken. Maar niet pas over 20, 30, 40, 50 jaar van nu. De ontspanning kan gaan ervaren van pensioen. Want dat is wat er vaak gebeurt. Ik ga nu als een de komende 40 jaar mijn bedrijf opbouwen. Superkut en hartstikke stressvol. En misschien sterf ik aan een hartaanval tussendoor. Maar daarna als het allemaal mee zit ga ik rust nemen. Dat is te combineren. Ja. En die combi, en, en dat concept Relax Vlammen wordt daar ook helemaal mee meegenomen. Die combi, dat is wat we nu aan het uitrollen zijn. En um, nou ja, goed, dat, dat, dat ga ik natuurlijk ook doen. Als ik heel helder heb wat gaten komen, dan zet ik daar weer de mensen op. Ik ga dat helemaal niet zelf runnen, want dat moet ik niet aan denken. Hm. Maar ik wil wel de mensen aan gaan sturen daarin, natuurlijk. En zullen uh, ja, we een nieuw team bouwen, zoals we nu in de coachstak hebben, waar alle lagen van marketing, sales, coach en zo gewoon dat draait. Zullen we ook in dat nieuw bedrijf hebben. Nou, en op zo'n manier uh, is eigenlijk met noodzaak is het sneller gegaan. Het is dus niet dat we het niet al deden. Alleen het is veel, we moesten veel
1: sneller. En uh, ja, goed, dat was, dat, ik vind het fantastisch hoor, dat het sneller moest. Ja, en uiteindelijk, uh, dat hebben we jaren geleden al gezegd. We willen op, op meerdere plekken op de wereld een plek hebben. Want nu is het steeds een gedoe. Dan moeten we weer wat zoeken. En, uh, en we willen gewoon bijvoorbeeld in Bali, Hawaii, weet ik, in Spanje. Gewoon een paar plekken waar we constant zelf tussendoor kunnen pendelen. Dat we gewoon lekker ons ding kunnen doen. En in, in de tijd dat wij daar niet zijn, ja, dan kunnen andere mensen daarin zitten. Ja.
0: Oh, super gaaf. Want dat is inderdaad natuurlijk gewoon heerlijk. En dan heb je je eigen levensstijl, hoe jullie dus jullie bedrijf zijn, grondigheid, wel ook faciliteren voor andere ondernemers. Ja. Um, en dat is met dat relaxed vlammen echt super gaaf. En het is natuurlijk ook een hele mooie investering, investering voor jezelf, denk ik, qua bedrijf om dat neer te zetten. Maar ook uh, wat je andere mensen gunt om... Ja. De ontspanning te combineren, want ik zie dat ook heel vaak verkeerd gaan bij ondernemers die alleen maar volle bak aan het gaan zijn. Ja. En dat is heel mooi
2: en het zorgt sowieso ook voor die creativiteit. Ja, ja. ja en, en daarin hebben we daarom ook, want de co-coach co richt zich echt op de vakmannen, dus de mensen bijvoorbeeld met de kapsulons, of de schoonheidsspecialisten, of bakkers, of Maneeses, nou Manees ben ik. Um, nou ja, de, de wat kleinere ondernemers die echt. Voornamelijk alles zelf doen. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook mensen die op een hoger niveau zijn. Gewoon, die zijn verder ontwikkeld met hun bedrijf. Die hebben al een heel team. Die hebben zelf heel veel um, nou, op ballen hoog te houden. En die missen dat stukje rust. Of die missen het stukje nou, gewoon goede businessvoering. Die zijn uh, bijvoorbeeld met een restaurant. Mijn klant, die hebben dan een restaurant. Ik heb twee managers, um, Mensen met nou, ja, eigenlijk gewoon de, de offline bedrijven op een hoger niveau. Uh, iemand die heeft dan ook drie bedrijven naast elkaar. En... Het verschil zit hem ook altijd weer in... hoe denken die mensen, hoe handelen zij... zodat wij op hun niveau... dus de co-coach met de vakmannen... Sean wat meer met de, met de managers van het bedrijf... ik met de leiders van het bedrijf... zodat zij door kunnen ontwikkelen. En, nou, en daar zit natuurlijk ook... mijn ondergrens ondergrensvol Dus je moet in ieder geval drie ton draaien... om met me te werken... maar tussen die drie ton en vijf miljoen... zitten mijn klanten nu. Ja. En dat is ook weer waar John het eerder over had... dat speelveld is weer heel nieuw... is weer heel anders. Ja. En het mooie daarvan is dat er overal welk niveau ook, zijn dezelfde problemen. Ja. Alleen een nieuw niveau. Maar iedereen heeft geldproblemen. Sommigen omdat ze het echt niet hebben. Sommigen omdat ze het wel hebben, maar de kosten zijn hoger. Sommigen omdat ze moeten uitbreiden, maar ja, dat is nu wel lastig. Hoe gaan we dat doen? Um, maar ook tijdproblemen, stressproblemen. Het is altijd hetzelfde wat weer terugkomt. En als je daarmee kunt dealen, nu al, dus als vakman zijnde... Dan ga je ook op een veel hoger niveau, als je bedrijf dadelijk ook zonder jou kan draaien. Of in ieder geval veel minder zonder jou. Ga je in staat zijn daar vanuit dat mentale perspectief direct om weer veel beter op in te kunnen spelen.
0: Ja, Super ja. Dat is heel mooi. Weet je, je hebt elke keer weer het volgende level waar je mee gaat spelen. En als je nu um, terug gaat kijken hè, naar jullie loopbaan, jullie carrière, jullie leven. Wat is jullie nummer één, één ding, jullie grootste mastermove geweest?
2: Ja, die vraag kreeg van laatst ook. Er, er, is niet, er is niet één, maar ik zou dan zeggen, ja, dat moment in 2016, dat we de keus maakten om echt een bedrijf te gaan bouwen. Ja. Want uh, daar is alles mee ontstaan. Nou ja goed, dat is natuurlijk één van de hele vele master
1: moves. Ja, en het begon eigenlijk natuurlijk al, uh, dat, maar dan is dat niet meer één ding, maar dat ik stopte met mijn baan, zodat ik Zet kon gaan ondersteunen. Ja. Want daar is het eigenlijk uh, echt ontstaan. Ja, ja. Dus ja, we kunnen er honderd noemen. Ja,
2: het is gewoon het geheel bij elkaar. Dat is het verschil. Ik denk dat dat, of het nou is in relatie, gezondheid, je bedrijf. Ja. Het zijn al die momenten bij elkaar die misschien wel een grote impact kunnen hebben. Bijvoorbeeld nou, een breken van mijn rug toen. Toen met, uh, show met het stoppen van de baan. Mijn moeder. Al die dingen die komen. En natuurlijk, Dat zijn een paar, dan zijn er veel meer. Dat zijn allemaal van die eikpunten waar je, denk ik, gewoon weer op een kruispunt komt te staan. En je mag weer een keuze maken. Kijk, maar beide keuzes zijn oké. Okay, of of mis heb je vier of vijf keuzes. Alles is goed. Alleen het leidt wel naar een, een ander eindpunt. En al die momenten bij elkaar, die maken dus dat je uiteindelijk de weg aflegt zoals jij het nu aflegt. En je wil ook wel beseffen, als je denkt, ja kut, ik ben rechtsaf gegaan, had ik niet moeten doen bij nader inzien. Draai om, ga weer terug naar het kruispunt, maak een andere keus. En dat, al die punten bij elkaar, maakt dat we nu staan waar we nu staan.
1: Ja, en, en het is eigenlijk altijd over weer terug te voeren, denk ik, op steeds de juiste mensen om ons heen verzamelen, of ja. in de fase we zitten. Want ja, zelf hadden we hier nooit gekomen. Tot waar we nu zijn gekomen. Nou, zelf maar de mensen, ik... hebben we hebben het zelf gedaan. alleen ja, al... Zonder de hulp. Ja, ja dat, dat denk ik. Ja, ja
0: super. Super, gaan, man. <laughs>
1: ja.
0: Leuk. Juist mensen om ons even samen. Het is mooi om denk ik mee af te sluiten. Zijn er nog dingen die ik ben vergeten te vragen? Die jullie zeggen, van, dat had je nog moeten, had ik nog graag willen delen?
1: En zoveel dat we kunnen delen. Ja, dat dus, is er Dan nog één we moe nog de deur, Dat is waar. Ja, nee, zeker. We kunnen 24 uur om één stuk vertellen. Is er nog iets? Één ding mooier om deur, te vertellen of zo?
0: 24 natuurlijk heel podcast opnemen. Ja, ja, ja nee, dat, dat, is dat kan best wel. Ja. wel. Een en dag. Af, dag.
1: Met, uh, uh, da een dag met zon en zee. Ja, is ah, wel lachen. Ja, ja nee. Um, nou, ik kan zo even niks bedenken, want tenminste. Ik uh, denk uh, dat was
2: het grootste ding wel. Want als ik
1: aan weer aan een verhaal, verhaal begin, ben je zo weer een kwartier. horen.
2: Oh, ja, hè? zeker. Dat is wel waar.
1: Nee, dus ik denk dat we gewoon de belangrijkste dingen sowieso hebben gesproken. De, de rode draad is volgens mij ook wel duidelijk. Zoek de juiste mensen om je heen. Zorg ervoor dat je goed voor jezelf zorgt op elk vlak weer. Ja. Um, en dan... Dus zit heel
2: veel tijd aan je
1: mentale groei, essentieel. Ja, de essentieel. Dat, ja, die persoonlijke ontwikkeling, een stukje communicatievaardigheid. Als je echt wat bereikt wilt krijgen, alles gebeurt met communicatie. Um, ook, hebben we het niet eens over gehad, maar super belangrijk. Nou, dat zijn dan een beetje de dingen die bij ons altijd terugkomen. En daar, dat heeft ons tot zover gebracht en gaat ons nog veel verder brengen. Ja. Ja.
0: Zeker weten. En wat ik, mij bijblijft van ons gesprek is ook het stukje um, zoek het oncomfortabele op. Want dat zorgt juist voor die groei. En als je dat keer op keer blijft doen met de juiste mensen om jij. En als je goed voor jezelf blijft zorgen. Ja, dan, dan ben je toch nog meer in staat dan wat je zelf denkt. Ja, ja absoluut. Mooi. Ja, wel. Graag gedaan. ook ja, bedankt voor alle vragen. Ja. Ja. Ja, ja, goed. Dat maakt uiteindelijk het interview, toch? Ja, dat is wel. Eens dat vind ik heel erg leuk om te doen, dank jullie wel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast-interview. Echt super gaaf. En ik ben echt enorm dankbaar dat je tot het einde hebt geluisterd. Ik zou jou één ding willen vragen: op het moment dat je nu luistert, maak even een screenshot van je telefoon en deel het op social media. Want het zou zo tof zijn dat nog meer mensen deze podcast ontdekken. Ik vind het al waanzinnig hoeveel leuke reacties ik krijg. Maar ik geloof dat ik met deze podcast een nog groter impact zou kunnen maken. En ik zou het, ja, jouw hulp hier heel erg bij kunnen gebruiken. Dus doe dat gewoon eventjes voor mij. Thanks ze alvast. En als dank daarvoor en sowieso. Ga eventjes naar mijn website. En daar heb ik een heel tof e-book klaarstaan. Een werkboek die je gratis kan downloaden, zodat jij vol energie jouw doelen gaat realiseren. En ik geloof erin, jij bent tot nog meer in staat dan dat je zelf misschien nu al denkt. En ik help je er graag bij om hiermee in actie te komen. Zodat je echt in beweging komt, je mindfuck stackelt en dat je overzicht krijgt hoe je dat vol energie kan doen. Op mijn website kan je deze makkelijk vinden. Maak die screenshot van deze podcast. Deel deze even. Tag me even. Ad En Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Doei doei!